0: Hello， 大家好，我是蓝岸。今天要来谈谈我的救护车经验谈。就是呢，我非常常叫救护车。在我2017年发病之初，那时候我动不动就叫救护车，大概每周至少会叫一次吧。就是我会非常希望有人来救我。然后我就会以各种的名义，可能是自残啊，或是想死啊，然后就请救护车来到我家，把我载到松德的急诊。然后我希望是去松德急诊，但是如果就像我上一次所说的，就是如果自残有伤口的话，他们是不愿意把我送到松德急诊的。那我停止叫救护车，大概是到。回来家里住之后，就是离开大学回来家里住之后，我才比较少叫救护车。那叫救护车的步骤很简单嘛，就是打119。我有好几次自杀未遂的经验，那都是我自己叫119的。就来谈谈我大学的时候刚开始叫救护车的心得吧，就是。我刚开始叫救护车的时候，都是一种，呃，我想死啊，就是请人来载我去急诊，然后可以省一趟车钱。然后因为我去医院的路途遥远，救护车也会比较比公车还快的送我到达。因为如果我自己搭公车，然后又走路的话，可能需要耗费四十分钟以上。那晚上的话，可能就要更久。那如果是有救护车的话，可能二十分钟就到了，因为可以走快速道路，跟救护车本来就开比较快。那我一开始都是几乎都是自残，然后叫救护车。然后我因为我一开始就是第一次叫之后，我就知道说，原来有伤口就不能去冲的，所以我就会说，嗯。我没有自残，然后就因为我一开始割伤口都很浅嘛，然后我就会自己就是割很浅，然后止血，然后等到血停的差不多了，我才叫救护车。然后叫救护车一来，我就说我想死，然后他们就会核对身份，然后警察也会出现，就是也是核对身份这样。就是维护这这这个地方的人民的安全吧。我觉得警察的作用是这样。然后他们大概也知道这里有一个人常常很想死，所以到后来警察也都认识我，然后救护车的人也都认识我。有一次救护车的人就是就就像那个大家应该有看之前《火神的眼泪》里面拍的，因为救护车他们也是很辛苦，他们都是消防人员出身嘛。他们除了要会打火，还要会救护。那他们遇到我们这种精神病患，其实常常是非常的苦恼。虽然送去精神病院就可以解决，然后也不用什么外伤或者是急救，但是就是因为精神疾病，就是没有什么外伤，然后就只是一个想死，然后就要把他送医院，就会觉得他们就会觉得很浪费医疗资源。那自己也是这样觉得，可是又会觉得说，啊，我就是想死啊，我也是人命一条啊，那你就不能救我吗？就是自己就是抱着这种一个心态。有一次，有一个救护人员就跟我说，你们这一区是山区，所以里面住着很山里面住着很多的老人，老人都会有心脏病、高血压啊什么的，然后就是比较危险，常常我们也在接急救的个案。所以你以后就不要再叫救护车了，这样很浪费医疗资源。当下我听到的感觉是觉得心里很受伤，因为我会觉得说我也是人命一条，如果今天我自杀死了，你们要负责吗？但是想想也是对啦，就是呃自己不应该这么频繁的叫救护车，就是应该等更紧急的时候。可是我觉得精神疾病真的是蛮难判。定什么叫做紧急？因为每一个想死的念头都是蛮强烈的，所以在我中愈的时候，经常是一周好几次叫救护车，然后自己也会觉得说很需要救护车的支援，然后救护车的消防人员也会跟我说，就是我有空可以去消防队里面健身啊，什么就是。转移一下注意力什么的，就不要一天到晚在那边想死。可是我也知道，只是一直都没有去做这然后，但是自己也是蛮想去看看消防队里面长怎么样啦。但是就是总是就是请他们把我送到急诊这样。在回到家里之后，我比较少叫的原因是因为，嗯，呃，第一个我爸妈不允许，就是他们只要听到救护车就会很紧张。然后再来是因为，呃，有一次我一周以内叫了两次救护车，然后救护车的消防人员就直接把我送进医院的精神病房，就是他们把我强制送医。虽然说那也不算强制就医，因为强制就医的标准流程是需要医生鉴定的，然后强制就医也需要住两个月以上，但是我一个。多礼拜还是快两个礼拜就出来了吧，所以我应该也不算是真正的强制就医。不过就是他们就把我关进精神病院了，所以然后那家医院又不是我习惯的精神病院，所以我就住的非常不习惯，所以我就一周多就跑出来了。所以就是。救护车后来就比较少叫，因为我爸妈真的是很怕听到救护车声，他们只要一听到救护车的声都会赶赶过来跑出房门看我是不是在打救护车，或者是我发生了什么事情这样。然后他们也觉得我叫救护车非常浪费医疗资源，所以他们都会叫我就自己载我去急诊啊，或者是就是请急诊车载我去急诊这样。我自己后来就也比较少跑急诊，除非是要缝的地步。虽然我后来都割得蛮深的，然后都需要缝，所以我后来都是请我爸载我去急诊。不过因为家里离送的距离也比较远，所以就很少叫救护车去送德，因为从家里这边也不可能送去送德，他救护车也是就近就医。然后救护车还有一条规定，就是他不能帮忙转院。所以如果你说你在地址是一家医院的话，就算那家医院不收你，你也不能从那家医院叫救护车，因为他们不接受转院。就是转院的救护车都要自己出钱这样。那一般的救护车是不用钱的，只是没有包回程的，就是只包让你去，但是回来要你自己回来。然后像送的急诊。还有就医的规定，除了不能有外伤之外，还有要家人陪同，所以他们也会有疑虑，就是我没有家人，之前一个人住嘛，没有家人陪同，但是他们通常还是会帮忙送了，所以也就是很感谢那段期间，就是大概一年多两年的时间，有救护车的陪伴。那看到小火神的眼泪里面，就是救护。救护人员、消防人员，他们真的是非常的辛苦，然后还常常要在像猪空啊那种，就是呃定期叫救护车，然后又没什么事，然后只是喝酒没发疯，然后送到急诊也不能做什么处置，只能等他酒醒。这样，我觉得精神病患就有一点像是猪空，就是你把他送到医院也不能怎么样，然后医院也顶多就是留观个一天。然后医院也不会做什么处置，可能就是帮你打个针啊，让你吃个镇定剂啊之类的，就叫你回家了。所以医院真的能帮忙的也是非常有限。不过我觉得在每一个紧急的时候，就是救护车还是有帮到我。就像是我好几次自杀未遂，就是像是吞药啊，或者割动脉啊，虽然没有割到啦，但是就是。我自己就就叫救护车，然后请救护车把我送到外伤的急诊，这样，然后就是救护车，就是我通常都是吞完一堆药之后，然后自己打救护车，然后救护车来之后我就昏倒了，所以其实我也不知道过程中发生什么事，然后连自己怎么被扛出去的都不知道，好像他们都会就是派就是。两个人嘛，然后请就是就是有床，然后支架，然后就把你扛上去，然后绑起来，然后放放到车里面，然后再从车子里面搬出来送进急诊，这样大概是这样吧。然后反正进急诊又是洗胃啊什么的，就是急诊的处置，然后。呃，其实每次过程怎么样我都不清楚，因为我自己都是在昏迷的状态，然后醒来就是我爸妈，所以救护车其实他们到底做了什么我也不知道。然后有几次我是跳桥，就是准备跳下去，然后也是救护人员直接把我从桥上表抱下来，或者是把我从桥墩的，就是外面，真的是外面，然后拉起来，然后。有几次是跳楼哦，我觉得跳楼的经验是蛮值得一谈的。就是跳楼的话，他们就会派出那个消防车。就是我第一次跳楼的时候，真的是连那个，他听说是别的分队的消防车都来支援。就我看到，我从顶楼看下去，有两台消防车来，然后他们就在下面铺了那个。就是火神眼泪里面有看到的铺那个垫子，只是火神里眼泪里面蛮可惜，就是他们铺垫子的时间就是可能没有那么快，然后那个人就跳下去所以就没有救到那个自杀的女性这样。然后，但是我的话，我是觉得他们的效率蛮快的，就是我一转眼他们就把垫子铺好，然后打气打好了，所以他们在劝说我的时候，就是转眼间那些动作都已经完成了。我就没有多余的时间，就是就是跳下去啊，或者是就是没有被救到这样。我就是很好的被接起来了这样。然后因为我都没有跳下去，我都是在上面跟他们周旋很久。然后有警察、啊，有救护车，会有一堆人上来。然后我都是叫他们不要靠近，但是他们都还是会默默的靠近。然后就是有一次我是。第二次跳楼的时候吧，还是第三次，就是我差点已经是站在女儿墙上，然后要跳下去了，要往后倒跳下去这样。然后，但是我一站起来的时候，我重心不稳就往前扑了。然后那个消防人员就超火速的冲过来，然后把我接住这样。然后我觉得那个消防人员真是动动作非常的迅速。然后警察也是非常厉害，他跟我可以跟我耗一个小时，所以就是非常有充分的时间让消防人员在下面铺好垫子。只是我觉得像第一次的时候就蛮强的，那个消防人员就没有把垫子铺好，就是他铺的位置是我跳下去的时候完全不会碰到的地方。就是第二次的时候，他们就铺的很精准，就是我跳下去会碰到的地方。所以我觉得有时候就是也是要看他们的判断然后但是我觉得他们都是非常的专业，然后也非常的快速，就是动作非常的快速，然后救援也都非常的精准，然后可能也都非常有经验了吧。所以就是嗯，救的都蛮好的。然后我自己在这几次自杀未遂的经验里面，就是觉得。消防人员真的非常值得尊敬，然后我们尤其是在最近防疫期间，就是看到消防人员，就是又更增加了他们的辛劳，因为他们还要接防疫的 case 啊，然后穿全身的防衣防护衣啊、兔宝宝装啊，然后我第一次看还以为是医生，想说谁穿这么五全副军装，后来才看才发现是消防人员在，然后。嗯，就是觉得他们非常的值得尊敬，这样，然后也觉得需要好好的跟他们配合，然后好好的就医，然后当然也是提醒自己要减少叫救护车的频率了。不过非非常时刻的时候，还是要记得，就是不要忘记可以打给一一九，然后一一九都会非常竭尽所能的帮助你这样。所以就是这个资源，大家可以好好的利用，但是不要滥用。那就这样咯。